0: Me encontré con Cerati en Quilca. Esta historia data del 2014, cuando tenía 17 años. Recuerdo que estaba en el ordenador, nada nuevo. Estaba en el ordenador escuchando música, era de madrugada y mi papá estaba enfadado conmigo. Porque pues, evidentemente su hija tenía que ir a dormir. Mañana tenía que despertarse temprano, ¿no? No podía quedarse sin desayunar, ¿no? ah. Todas esas reglas absurdas que nos ponen los padres, eso. Este, pero no, yo bien gracias allí, en el ordenador, escuchando música en Spotify. Y recuerdo que estaba escuchando signos de soda estéreo. Puede que haya gente que no, no haya escuchado soda estéreo, yo sé que tal vez a la gente de Perú le sorprenda esto, porque en Latinoamérica, al menos su estéreo, son, son los Beatles latinoamericanos. En su tiempo fueron los Beatles latinoamericanos, tipo en los ochentas, este, noventas. Entonces puede que a mucha gente de Latinoamérica le sorprenda, pero aquí en España, donde estoy ahora, no escuchan rock latinoamericano, entonces yo les invito a la gente que no es de Latinoamérica o a quienes no hayan escuchado su estereo, pues que vayan y que escuchen. Ahorita, <ríe> porque ahorita, porque sobre todo, digo ahorita porque tienen que escuchar la canción Signos para que puedan entender la historia que voy a narrar ahora, es muy, todos, no, no solo los que no han escuchado, okay? todos para que puedan adentrarse a esta historia. Sobre todo le pongan más énfasis en el intro. Que es espectacular. O sea, esa canción. Lo máximo. O sea, me acuerdo que cuando viví esta cuestión paranormal. Dejé de escuchar esa canción. Porque dije, Dios mío, esta canción no la vuelvo a reproducir. De aquí ya cinco años. Y bueno, pues ya pasaron años, ¿no? Entonces, en el 2014 pasaron. Entonces, este, ya la puedo escuchar tranquilamente. Pero es, es genial. Tiene toques de new wave o sea que es bastante oscura, bastante misteriosa. Está hardcore, está bastante fuerte. Y me, es espectacular, me encanta. Lo siento, disfruto mucho. Eh, bueno, pues. Pues yo estaba tranquila, ¿no? En el ordenador, o sea, siendo Sofía, la Sofía que vaya ahora. ¿Por qué digo algo tan estúpido, ¿no? Como siendo Sofía. Porque en ese momento yo dejé de ser Sofía. Y aquí viene lo paranormal. Ustedes dirán que, pues, que es dejar de ser Sofía, ¿no? ¿Qué es dejar de ser uno mismo? Pues para mí, representó a mis 17 años, es salir de mi conciencia de Sofía, ¿no? De reconocerme como Sofía, como la persona que, que soy y que tiene una tal historia de vida, ¿no? Todas mis vivencias que ha pasado. Y que me hacen ahora hablar y ser la persona que soy, ¿no? Entonces, me salí de esa conciencia y me traspasé y me trasladé a, una, a la conciencia de un hombre de treinta y tantos años, alto, medio delgado, que caminaba por el centro de Lima. O sea, me sentí así, ¿sabes? O sea, el. el el espacio que estoy mencionando que es el Centro de Lima, que para quienes no lo conocen, les invito a que busquen una foto para que vean de cuál es el ambiente que estoy hablando. Este, este espacio lo digo como referencia, ¿no? La sensación que me daba, ¿no? Y a mí la sensación que me produce, pues, es, es, es como el New Age, ya le he dicho. O sea, el Centro de Lima para mí es el, como el New, New Age. O sea, me gusta, me atrapa, pero me da miedo. Entonces este nada, estaba era este hombre, ¿no? que estaba allí. Y recuerdo re, digo recuerdo, porque ya no me vivo desde, no me, desde esa experiencia, ¿no? Recuerdo que este hombre se sentía un fracasado, un sin vida, una, era una persona que estaba deprimida y que Profundamente triste. Que ya no quería vivir. No porque la vida la agobiara. Sino porque. Realmente. Había fracasado. Ante alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona. Era una persona. Que dependía de alguien. Dependiente. Al menos dependía del valor de esta persona. Entonces. Evidentemente. Si tú dejas de hacer algo para esta persona o que le guste, que le agrade o qué sé yo, no, no entiendo la lógica, no entendí su lógica no, o no llegué a conocer más sobre esta persona, sobre este hombre, pues si dejas de, de actuar para esta persona que si eres dependiente pues sientes que fallaste, que cometiste un error, no, no contigo mismo, ¿no? sino con el otro. Entonces, este este hombre sentía que había cometido un error para otro, ¿no? Para quien era dependiente. En este caso, este hombre era dependiente para una mujer. O sea, no sé si era su madre, su novia, no lo sé. Pero se sentía amarrado, ata atado a ella. Y era una sensación horrible. Yo nunca lo había sentido. O sea, una sensación que de, de que prácticamente se iba a ir a matar. O sea, era una sensación bastante fuerte, ¿no? Entonces, este, que caminaba por Quilca, ¿no? Que es una parte del centro de Lima y y recuerdo que este hombre, al parecer había matado a alguien. O sea, sí. Al parecer era un asesino. No, no creo de muchas personas, pero sí de uno. Al menos de uno. Es, puedo asegurar una muerte que había cometido este hombre. Y que estaba muy relacionado con el hecho de haber fracasado y de haber cometido un error. Así que... Yo no sé la historia completa, no sé las emociones completas, pero es fue lo que, a lo que me pude adentrar por segundos, porque fueron segundos en los cuales yo me viví desde esa experiencia. O sea, recalco mucho esto, ¿no? De, de, de la conciencia de, de quién soy yo, Sofía, y de la conciencia que quién era este hombre, ¿no? O sea, es totalmente diferente, no solo porque yo me sienta de una determinada manera, sino por, por mi historia de vida, ¿no? Entonces, este... Este hombre, pues, se olía a muerte, olía a muerte, no solo de sí mismo, sino también de... porque era un potencial asesino o un asesino, ¿no? Entonces, recuerdo que la música de esto estéreo estaba allí de fondo, y yo, en una, al, a, al haber estado en contacto con esa sensación de muerte, ¿no? Y, y una profunda depresión, <risa> dije, o sea, volví, volví a mí yo, o sea, dije nada, no, volví a mí yo, o sea, fue súper rápido, en unos segundos, el intro creo que hasta todavía seguía sonando, y, y volví a mí yo, a, ¿a quien habla ahora, no?, a Sofía, mmm, peruana, ¿no?, de, de, de una determinada nacionalidad, con una experiencia de vida, o sea, volví a mí yo y dije a la mierda todo, me voy a dormir, me voy a hacer caso a mi papá, me fui me fui corriendo a mi cuarto, la verdad, súper asustada, apagué el ordenador, no quería saber más de esto, estuve en shock por varios minutos, y, y nada, eh, recuerdo que se lo comenté a un amigo, a un viejo amigo, con quien ya no hablo, <risa> pero me encantaría hablar con él, pero bueno, nada, ¿no? Ya, no, ya no está mi vida no está en nuestra persona. Este, se lo comenté y bueno, nos pusimos a charlar sobre este tema, me calmé, la verdad, porque le dimos una explicación lógica a esto, ¿no? Y hablamos sobre la sensibilidad musical y que a veces eh, si uno tiene una, una sensibilidad musical fuerte, pues evidentemente puede llegar a sentir muchas cosas y, y es cierto, yo o sea, escucho música y pff, o sea, siento un vibe de emociones increíble, me dejo llevar. Creo que es el único ámbito donde me dejo llevar. <ríe> Pero bueno, este, nada. Después de esa racionalización me calmé. <ríe> me calmé totalmente. Pero nada, amigos, esta es la historia paranormal que les quería compartir. Eh, fue 100% real, de verdad, no fue una fantasía y quiero, antes de acabar, quiero recalcar esto, que no fue una fantasía, porque yo estuve con los ojos abiertos y fue por unos segundos, o sea, no es que haya sido toda la canción que, que me quedé allí imaginando, pensando, no, fueron unos segundos, o sea, ahí tú te das cuenta, ¿no? Que, o sea, en unos segundos uno no puede fantasear tanto, ¿entiendes? O sea, yo me viví desde esa experiencia y me salí de, de Sofía, o sea, de, de quién soy y de qué están hablando, o sea, yo ahora me vivo desde yo, o sea, es, fue una despersonalización total, <risa> ¿ok? Pero bueno, solo me ha pasado una vez en la vida, espero que no vuelva a pasar, la verdad, para mí fue bastante fuerte, ahora lo recuerdo como una historia chévere, ¿no? Porque... <risa> a nadie le pasa ese tipo de cosas siempre, ¿no? no espero que me pase más, por favor, pero pero pues sí, ¿no? O sea, es en su momento, claro, lo tengo ahora como un recuerdo, un recuerdo de mi vida, a pesar de que no lo sienta, porque no, no sea mi vida, sino haya sido algo que viví fuera de mí.